0: ты при капитализме никогда не будешь достаточно красив, включен и прочее, потому что тогда тебе невозможно будет что-то продать.
1: Показать, что ты на уровень выше, да, чем ты есть на самом деле, если хочешь приблизиться к уровню да, богатых, успешных, знаменитых.
0: И прикол в том, что красота становится все больше и больше про класс, то есть она становится про то, что у тебя есть возможность это себе позволить.
1: Первая цель — это быть красивым, привлекательным, накачанным, худым, с большой жопой там, или сиськами, или что Такое.
0: Представь себе, насколько наше общество ненавидит женщин, что ты готова пойти даже на смерть, чтобы быть красивой.
1: То, как это, знаешь, становится, типа, сходил пару раз в месяц, там, типа, губки доколол, лобик заколол.
0: Эти вот, знаешь, огромнейшие губы для рабочего класса — это круто.
1: Потом вот оказываешься феминисткой. В конечном итоге.
0: Те женщины, которые менее привлекательны, имеют гораздо низшие шансы получить работу, даже при наличии одинаковых скиллов.
1: У нос большой, идешь нахуй.
0: Даже молодость — это классовая привилегия.
1: То есть через внешность я пытаюсь добиться расположения тех масс людей, которых я хочу.
0: Всем привет! Это подкаст «Жертвы капитализма», где я, Эля, и мой ведущий Дьян обсуждаем экономику и иронизируем над реальными жизнями в позднем капитализме.
1: Наш подкаст абсолютно бесплатен и требует много вложений временных, так и финансовых, поэтому мы были бы очень рады, если вы сможете нас поддержать пятью звездочками и отзывами на тех платформах, на которых вы слушаете. А если вы хотите поддержать нас не только душевными, сердечными лайками и репостами, а еще и денежкой, то вы можете найти ссылки в описании, где можно узнать узнать. узнать, как нам перевести копеечку. Тема сегодняшнего нашего выпуска это красота и тело, и опять же связь с капитализмом, так как стандарты красоты, self-care, вещи и так далее, так далее, все это тоже очень сильно поддерживается капитализмом, поэтому сегодня разберем, обосрем, уничтожим, и после этого выпуска вы не захотите, не знаю, ходить в зал, покупать средства для умывания, макияж. И, и вообще, вообще не захотите жить. не захотите жить, но это, это да, Это наша цель, максимум.
0: Мы сегодня поговорим про привилегии и взаимосвязь их с красотой. Возможно, вам станет чуть понятнее, как красота взаимосвязана с капитализмом, и эти взаимосвязи, они гораздо глубже, чем просто, типа... Ну, дать, типа, продать вам какие-то продукты. То есть мы пойдем в глубину, действительно, мы постараемся, чтобы было минимально банального типа става Во а-ля-то. всех
1: нюансах, во всех подробностях.
0: Во всех нюансах, во всех подробностях изучим эту тему. Мы поговорим про, конечно же, связи с конзюмеризмом в той или иной мере, но, опять же, пойдем чуть поглубже. Мы поговорим про политику желанности, про инклюзивную красоту, про тейк с заботой и любовью к себе, а также мы затронемся тем, которые я очень редко слышу, чтобы кто-то обсуждал в левом пространстве, это, например, эстетический труд и красота как протест. Эта тема будет на стыке феминистской и левой мысли, короче, это такое немножко больше с интерсекционального подхода, но по большей части, конечно, мы будем рассматривать сегодня именно филистическую часть этой темы, нежели чем феминистическую. Вот когда-нибудь мы сделаем, точнее, я сделаю, наверное, потому что я не знаю, насколько это твоя тема, как я говорю, типа, спин подкаста «Жертвы капитализма» «Жертвы патриархата», где... Можно было бы эти темы еще пойти более с феминистской да, перспективы, но, к сожалению, времени мало. А Еще хотелось добавить, что изначально этот выпуск предполагался с гостей, точнее с нашей подписчицей, которая написала нам и предложила эту тему. И бывает так, что человек предлагает нам тему, которая у меня уже лежала типа в планируемых темах то есть это то, что я хотела уже давно сделать, а поскольку я выбираю темы (laughs) и говорю, что о чем мы сегодня записываем, как диктаторка пролетариата, то очень сильно, короче, зависит предложение темы от того, насколько будет мэтч с тем, что я хотела уже сделать на подкасте. Если этого матча нет, то это обычно очень долго происходит, типа (laughs) всякие предложения и прочее, прочее, потому что ну, требует ресерча требует просто понять, что ты думаешь насчет этого, какой может быть скрипт и так далее. Короче, и мы на самом деле договорились о том, что мы будем записывать выпуск, даже назначили дату, но потом произошли личные обстоятельства со стороны нашей гости, и она не смогла. Затем не смогли мы. У нас было две даты назначены. И затем два раза у нас были провалившиеся попытки назначить какую-либо дату. И сценарий у меня уже к тому моменту появился. То есть такой довольно мощный скрипт. Поэтому если ты это слушаешь, надеюсь, что ты поймешь что не будешь нас хейтить то, что мы записали выпуск без тебя в итоге. Просто future guide для всех-всех, кто хочет стать гостем в нашем подкасте, а это возможно для каждого человека, вне зависимости от того, известны вы там медийные и так далее или нет. Приходите с скриптом, прям написано может скриптом.
1: Либо с деньгами. Если вы
0: придете со скриптом, ну... Я... Ага, с какими деньгами? Это вот сколько мне нужно заплатить, чтобы я написала скрипт по теме, которая мне была неинтересна. Назови цену. Это очень дорого будет стоить, де... девочки и мальчики, поэтому приходите с большими деньгами.
1: Сколько, сколько? Назови конкретное число. Цены назови. Скажи я не
0: скажу, сколько это стоит. Директ. В директ, пожалуйста, напишите. Первый мой поинт — это то, что красота — это привилегия. И причем привилегия, которые порождают другие привилегии. Я хотела бы начать с того, что, конечно же, тема красоты — это преимущественно тема, которая интересует женщин. И... Все, кто подписан на наш инстаграм и телеграм... Вы знать, почему это вызывает такой смех, этот шум на фоне? Потому что вроде закончился. Ладно, да. Короче, сегодня все против того, чтобы мы записывали этот подкаст, включая наши собственные головы, которые продуцируют 20 минут бессмысленного контента. Короче, тема эта преимущественно женская, и а, я думаю, что эта тема, которая посопствовала тому, что я начала увлекаться феминизмом, то есть это был мой основной интерес в феминистской теории тема красоты. И мне кажется, вся вот это вот чтение феминистской теории тоже у меня началось именно с этой темы на оми вульф миф о красоте. Да, довольно типичный там а Мне кажется,
1: вообще многие, знаешь, приходят к каким-то аспектом осознанности связанные как с феминизмом, капитализмом, психологией и так далее, через как будто бы моменты, связанные с внешностью. Но, опять же, это исходя из какого-то моего опыта окружения, часто вот ты сталкиваешься с каким-то несоответствием стандартам красоты, да, ты из-за этого чувствуешь какое-то влияние со стороны общества, окружения, и ты пытаешься найти ответы как бы на вопросы, и потом вот оказываешься феминисткой в конечном итоге
0: феминисткой, анархо-коммунисткой и так далее. Или И радикализировалась, и все, крушить пошла. Да. Капитализм. Но считаю, да, и патриархат. Ну, угу. вообще, конечно, красота на самом деле очень многими людьми воспринимается как тема того, что вот, допустим, у меня определенная внешность, она не соответствует стандартам красоты, и как это несправедливо. Мне кажется, это... Это 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 валидный поинт, абсолютно, да. Но он не дает понимания на самом деле, что, что такое красота. А красота это так называемый signifier. Это нечто, что передает или даже имитирует классовую динамику на самом деле. Для меня это был новый взгляд на красоту, когда я с этим с этой темой только знакомилась. То, что, то, что ты вот эта вот, знаешь, тема...
1: Ты некрасивый или ты бедный?
0: Ты уродливый <laughs> или ты просто бедный? No. Да. Потому что есть такая статья, которая я прикручу, тоже в описании, очень классная, советую прочитать ее Как раз-таки об этом. И суть в том, что... Когда ты выглядишь определенным образом и считаешься красивым, очень часто это отражает твою классовую принадлежность. И вообще исторически классота... Классота. красота ⁇ это нечто, что принадлежало высшим классам. То есть, если мы посмотрим, на да, историю развития стандартов красоты, то мы всегда заметим то, что красивыми всегда были именно высшие классы, и именно они формировали нарратив о том, что такое быть красивым. В частности, это очень даже применимо к нашим реальным сейчас, и вот, вот это мне хотелось сейчас обсудить. Сколько стоит красота, и вообще, что для этого нужно сделать, для того, чтобы быть красивым, и почему люди это делают в целом. <Ск rhinos> Блять. Просто, знаешь, неделя же тишина, идеально. Когда-то, конечно, уже запечатлеть подкаст.
1: Блять. <С browser> Мало того, кричу. что я пеле
0: формулирую мысли, так еще вообще. Лиас ответит вообще, нет?
1: Блин, зайдем в жизнь. Мне кажется, что у красоты стремление к красоте и что красота показывает, наверное, два факта. Вот исходя из того комикса, который ты меня заставила прочитать, это степень привлекательности, насколько тебя хотят трахнуть, да, и насколько и красота инструмент для того, чтобы не быть одиноким-одинокой, да, это вот первая часть, о которой мы тоже поговорим, а вторая, действительно, это предрасположенность какому-то классу, потому что если ты выглядишь определенным образом, все равно у людей есть понимание, что у тебя есть деньги, если у тебя есть деньги, значит, ты классный-классная, я. вот, Поэтому, конечно, я согласен, и с этой позиции интересно. И опять же, это все сводится к капитализму, то, что ты хочешь показать, что ты на уровень выше, да, чем ты есть на самом деле, или хочешь приблизиться к уровню да, богатых, успешных, знаменитых.
0: Да, то есть получается так, что красота исторической всегда была для элит. И если люди не понимают это сейчас, то они также не понимают вот эту динамику классовую, что происходит, когда... Ты ощущаешь себя некрасивым. Что на самом деле стоит за этим? Потому что, как я сказала, что красота — это Это нечто, что сигнализирует о чем то То есть это не ценность в себе. Это не что-то, что просто хорошо иметь. Это что-то, что что что-то тебе дает.
1: Да, и это, знаешь, я очень часто это наблюдаю, ну, периодически наблюдаю в общении с людьми, то, что люди, ну, они говорят, что я хочу быть красивой и красивой. Не знаю, какой феминитив использовать. Я хочу быть красивым. Буду буду, буду использовать мужской феминитив, чтобы оскорблять мужчин, а не женщин. Когда ты, ты, типа, я хочу быть красивым для себя, вот я дома, типа, один, я хочу быть красивым для себя, но это пи... Ты не хочешь быть красивым для себя, потому что ты все равно оцениваешь себя другими глазами, и все равно пытаешься себя соотнести с каким-то уровнем жизни, образом жизни, комьюнити и так далее. Поэтому это всегда про то, чтобы получить какую-то выгоду от своей красоты, а не просто красота какая-то в вакууме.
0: Да, красота типа в себе, что якобы она может быть сама по себе ценностью. На самом деле красота сама по себе ценностью быть не может ни в каком контексте, потому что я имею в виду сейчас красоту внешности именно со стороны стандарта, потому что красота мы можем еще рассматривать, да, с точки зрения, это не знаю, красота природы, красота э, интерьеров, что-то такое, да, но это сейчас отбросим полностью, да, мы будем рассматривать красоту с точки зрения внешности, и часто красота на сигнализирует о наличии определенных ресурсов, да, допустим, если мы рассматриваем эпоху, когда в основном все страны имели монархическое устройство, был король, королева и так далее, допустим, у королей, у элиты, у аристократии была очень светлая кожа. И было очень важно иметь эту светлую кожу прямо такого, знаешь, бледного оттенка, да? Почему вот это вот голубых кровей и так далее, потому что под бледной кожей видно вены, да, поэтому и голубая кровь, по сути. А почему это было важно? Важно было это показать, что ты не работаешь на улице, потому что большинство людей, да, в то время это, конечно, феодальное устройство, большинство людей были крестьянами, они работали на улице, они работали под солнцем, соответственно, у них был загар. И когда у тебя бледная кожа, это значит, что у тебя нет необходимости выходить на улицу. Другой пример, тоже очень хороший, это, естественно, еще, кстати, про бледную кожу, Это, естественно, очень российский стандарт, да, потому что если ты э, являешься не белокожим человеком, то ты автоматически исключен из этого стандарта, ты не можешь даже его приобрести, тебе путь к этому абсолютно закрыт. Сейчас это хороший пример — это зубы, потому что большинство людей, у которых э, кривые зубы, это часто показатель того, что ты принадлежишь к классу рабочему, потому что у тебя нет а, средств для того, чтобы поставить брекеты, для того, чтобы поставить виниры и так далее и тому подобное. И в частности про виниры, на самом деле это просто жесть, потому что, ну, сейчас виниры очень сильно популярность набирают, и, ну, они уже были довольно популярными до этого, но сейчас особенно, и все типа ездят, знаешь, аля, в Турцию, там, не знаю, куда-то еще, делать эти виниры за три копейки. Потому что, ну да, в странах, где ты живешь обычно, да, там, в странах Первого мира, так называемого, это очень дорого, типа супер дорого. И люди, у которых нет для этого средств, они едут, в, допустим, в Турцию, где то стоит 3 копейки, и делают там, при том, что это невероятно опасно, что люди умирают из-за этих процедур, портят себе все зубы и так далее. Это... Очень жестко, потому что изначально просто наличие кривых зубов оно показывает то, что ты из бедных слоев населения. То есть очень часто люди хотят ровные зубы не потому, что а там, типа, прикус, потому что это там типа здоровье для зубов, и так далее. Хотя на самом деле я могу сказать по своему опыту, что иногда поставить брекеты это испортить себе зубы. Вот. Но. Короче, суть в том, что это не про здоровье Вообще.
1: Да, да, но вообще Многие медицинские процедуры, на которые Люди идут, объясняя это Типа здоровьем, ну это на самом деле Не про здоровье. То, же самое можно и про зал сказать Потому что если послушать, многие люди очень говорят Что я иду в зал ради там Спорта, здорового образа жизни и так далее Но исходя из того, как они В итоге складываются, их отношение к спорту К своему телу и к питанию, там Все равно первая цель это быть красивым Привлекательным, накачанным, худым С большой жопой и там сиськами или что-то такое, а не про то, чтобы быть в тонусе и там выносливым и так далее. Поэтому, ну, люди почему-то сами себя как-то газлайтят, или сами себя обманывают, или других пытаются обмануть, да, подменивая понятие, что они что-то делают ради здоровья, красоты, ой, нет, не ради красоты, а ради здоровья, пользы. Но на самом деле это чаще всего не так, конечно.
0: А мы сейчас поговорим еще об этом, когда мы будем говорить про эстетический труд, и мы обсудим статью, которая как раз-таки объясняется причина, почему так работает. А про... Зал мне еще хотелось добавить, что люди, которые, допустим, ходят в зал, и люди, которые ходят на косметические процедуры, маникюр, педикюр, там, не знаю, прически и так далее, это сигнификатор того, что у них есть время и средства для того, чтобы это просто делать. И прикол в том, что красота становится все больше и больше про класс то есть она становится про то, что у тебя есть возможность это себе позволить, то есть был период истории развития красоты, когда красота стала нечто большим, чем просто доступ к ресурсам, это также и был момент связанный со, со, скил, со скиллом, то есть, допустим, умеешь ли ты сделать себе сам прическу, умеешь ли ты сделать сама себе макияж, и причем скилл, который необходим для того, чтобы сделать для себя крутой макияж, он очень высокий, ну то действительно, этому нужно учиться, это нужно какие-то специфические знания приобретать. Для женщин это особенно важно, потому что красота, она дает доступ к огромному количеству других привилегий, о которых мы сейчас поговорим, вот, буквально после того, как я расскажу про эту тему. И, по сути, получается так, что сейчас очень заметен сдвиг с того, чтобы перейти от скилла к, допустим, биологическому превосходству, которое в конечном итоге не является биологическим. То есть не является естественным, не является себе данным от природы просто по факту твоего рождения, а является результатом того, что у тебя есть средства для того, чтобы якобы, типа, давать другим людям понять, что у тебя оно есть. Типа, это иллюзия того, что у тебя есть биологическое превосходство. И это все очень хорошо прослеживается. Вот это clean girl aesthetics, когда, знаешь, такие девочки, а знаешь, с идеальной кожей, без макияжа якобы с идеальной укладкой, такие все просто на таком простом вайбе, но при этом за что за этим стоит? За этим стоят пластические операции, за этим стоят часы и просто тонны денег, потраченные на всякие косметические процедуры, косметологические процедуры. За этим стоят часы, проведенные в зале, то есть у тебя есть свободное время. Тоже показатель того, что у тебя просто есть время для того, чтобы пойти в зал, это сигнификатор твоего класса.
1: Еще мне кажется, знаешь, как по аналогии с работой, что быть крутым менеджером, когда ты делегируешь все задачи и обязательства другим людям, мне кажется, с внешностью тоже есть такая аналогия, то, что ты крутой, если ты можешь делегировать как бы свою внешность, да, <сюх> другим людям.
0: Да, да то да То есть да. ты
1: заплатил тренеру, косметологу, личному персональному стилисту, повару, и они все как бы работают на тебя за там, ну, иногда за 33 копейки, иногда за... больше, на то, чтобы сделать тебя хорошим, правильным, идеальным, подходящим.
0: Все это сводится к тому, что красота ⁇ это классовая привилегия. И быть красивым это не просто, знаешь, вот тебе повезло, да, в стиле в этом. Это прямой результат твоего классового положения. И более того, даже молодость это классовая привилегия. И я заметила то, что становится популярным, знаешь, вот эта процедура, это не процедура, это просто есть биодобавка, называется NID, NAT, она типа а замедляет старение и прочее, и всякие белые ходит и кто там еще известной модели, типа ставят себе капельницы снат, и а, знаешь, сколько стоят такие капельницы? Нет. Ну, ты читал сценарий, на самом деле. Так проверяю, читал ли даем сценарий. Стоят от 10 до 40 тысяч долларов в год такие процедуры. Ну, в год, да, конечно, но это нужно ставить, типа, постоянно. То есть это не работает, если ты поставишь одну капельницу в год, поэтому это нужно делать постоянно. Соответственно, у тебя должно быть 40 тысяч долларов для того, чтобы это делать. Это зарплата некоторых людей, типа, в год. И, естественно, в, такой, да, в таком обществе, где даже молодость — это привилегия, огромнейшая причем привилегия, то есть это такая привилегия, за которую вот, перед которой стоит миллиард уже препятствий, то есть финансовых барьеров уже слишком много для того, чтобы да, разграничить два класса людей, людей, у которых есть средства для того, чтобы это сделать, и людей, у которых для этого средств нет. И прикол в том, что сама молодость дает тебе тоже привилегии, то есть э, быть молодой. Да, я сейчас говорю в-, в феминитивах, потому что по большей части это касается женщин, да? Мужчины стареют, как вино, а женщины стареют, как молоко. Вот это вот
1: Не слышу такую
0: Очень часто говорят, очень часто говорят. Еще вот, знаешь, вот этот фильтр в ТикТоке, типа, где, типа, ну, ты можешь посмотреть, как ты выглядишь, будешь выглядеть старым, и все такие «А неужели я буду такой уродливый и так далее. Это просто жизнь, на самом деле, насколько наше общество ненавидит старых женщин. Да. Ну, вот просто потому что, да, красота дает привилегии. Здесь, наверное, довольно легко объяснить, потому что большинству женщин это будет интуитивно понятно. Если ты являешься красивой, красивой, красивым, красивой, то ты получаешь некоторые, типа, профиты, да, от этого... И это называют иногда типа pretty privilege, да. Некоторые оспаривают, что это pretty privilege существует, потому что в целом это довольно ми- мизогинный конструкт, да. То есть быть красивой это как бы требование к женщине, к любой, да, вне зависимости от того, <какому>, какому классу она принадлежит. Ты все равно обязана быть красивой. Потому что, в конечном итоге, если ты красивая, то к тебе лучше относятся, ты получаешь лучшую работу. И действительно, есть данные о том, что женщины, которые более кондиционально привлекательны, имеют гораздо выше шансы получить работу при ее поиске. Те женщины, которые менее привлекательны, имеют гораздо ни- низшие шансы получить работу даже при наличии одинаковых скиллов
1: но я хотел бы добавить что то же самое в целом и с мужчинами есть все равно прийти что если мужчина конвенционально выглядит маскулинно, с челюстью как, как холодильник и там все в таком духе то тоже выше вероятность того что он найдет работу и прочее понятно что к женщинам стандарты выше требования больше и прочее но просто не знаю уместно это говорить или это сексизм
0: не, все мужчины. Да,
1: да, да, ну, я не хочу. Ладно, в это это
0: не, ну, я понимаю, что да, у мужчин, естественно, тоже есть определенная проблема, но они настолько на. 500 уровней ниже, чем Да, да,
1: да, не, разумеется.
0: И вот как раз-таки цитата из этой статьи, которая будет в описании. «Поорly groomed women tend to earn 40% less than their beautiful counterparts, while attractive people are over 20% more likely to be called back for a job interview and are perceived to be more socially skilled, trustworthy, confident and competent». То есть социальная оценка, да, она зависит от того, как ты выглядишь. И сама красота, она влечет, да, наличие определенной внешности, она влечет определенные социальные и экономические выгоды, как, например, то, что ты 20% выше вероятность, что тебе позвонят для интервью, да, для назначения даты интервью, либо что ты будешь зарабатывать на 40% больше. Типа, что это за жесть вообще? И естественно, в, такой, в таком обществе красота будет желанна, и к ней люди будут стремиться, потому что она дает столько выгод в этом обществе. И прикол в том, что мы... Вот с чего мы начали, что красота сама по себе является классом привилегий, которая дает тебе в ответ привилегии. То есть вот этот цикл того, что ти, у, у тебя есть привилегия, она тебе дает больше привилегий. И потом у тебя еще больше привилегий и так далее. И это все, вот ты крутишься в этом замкнутом цикле, и ты думаешь, что это связано с тем, что у тебя лучшие скиллы и прочее, бла-бла-бла, потому что тебя оценивают как более, да, trust-worthy, confident, competent, и так далее, просто потому что ты выглядишь определенным образом. А ты, типа, считаешь, что это касается именно твоих скиллов, хотя на самом деле с скиллами это вообще никак не связано. И в итоге люди красивые, не считают, что «ну вот, у меня какие-то есть там привилегии, потому что я, типа, лучше просто других людей, и это нормально». А получается так, что огромное-огромное количество людей — вход в привилегии тупо закрывается на моменте того, что ты просто не можешь позволить себе стать красивым.
1: Да, у меня, знаешь, мой тренер в зале рассказывал, он был на концерте Бейонсе в Париже, и его позвали, ну, типа, просто его со- Вместе работник, с нами? Да, 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 оказывается, да. Его с- сотрудники этого стадиона позвали на, короче, какой-то vip ряд да, чтобы он там был, просто потому, что он, типа, конвенционально красивый. Типа о ты симпатичный, да? Нам нужна там для чтобы для массовки или что-то такое красивое люди. Иди сюда. Ну это просто как пример. Я видел еще ТикТок, что типа очень забавно разговаривать с красивыми людьми, потому что они как будто живут в параллельной вселенной. Ты спрашиваешь там у какого-то красивого парня, ой, а что у тебя за за колье, и он такой, ой, да какая-то девочка подошла на улице, сказала, ты такой ты такой классный, вот тебе колье или что-то такое, и они такие, как а что у тебя такого не бывает, разве, ну что в таком духе.
0: Это как раз таки о том, что ну, мы еще про это поговорим в другом выпуске, про интерпретационный Господи, какое сложное слово. Труд, то, что люди, у которых есть привилегии, они не понимают, как живется людям, у которых нет привилегии. То есть они буквально не понимают, они не знают, что это такое. То есть они абсолютно have no clue о том, что такое не иметь определенных привилегий, которые у них есть. И в этом заключается огромная проблема, потому что часто, когда люди не понимают, что такое привилегия и какие она профиты тебе дает, да, какие выгоды она тебе дает, ты думаешь и связываешь в своем личном нарративе о себе это со своими способностями, со своими скиллами, с тем какой-то умный, интеллигентный, хотя это не имеет никакого к этому отношения, к сожалению. Следующее, что мне хотелось сказать, что важно понимать, что, конечно, индустрия красоты — это просто многомиллиардная индустрия, и сколько миллиардов там? Давайте, давай, давайте посмотрим, сколько там миллиардов. Значит, в 2023 году это 313 миллиардов долларов, да? оценка рынка косметической индустрии, то есть э, та индустрия, которая пос- непосредственно, вау, какая красивая птица сидит у меня здесь, сейчас я попробую ее сфоткать.
1: Иди, Так,
0: извиняюсь. У нее какой-то, знаешь, такой синий хвост, вау. Да, реально, иди, Джиди Вайп. Ну, в общем, извиняюсь. В общем, суть в том, что конечно, в этой индустрии есть огромные-огромные деньги, и это очень важно, понимаешь, потому что все те нарративы, которые формируются в этой индустрии, они созданы, естественно, для того, чтобы кому-то принести выгоду определенную. И я тебе присылала статью посмотреть, кто является о, про ин- инклюзивную красоту. Я надеюсь, что ты ее прочитал. Вообще я приложу тоже ссылку в описании о том, что типа семь seo самых крупных косметических компаний и там просто тупо все мужики. Я просто такая, ару, блин, потому что, ну, реально так, и эти стандарты формируются людьми, которые к этому стандартам абсолютно никакого отношения абсолютно не имеют, и для них это просто деньги, и мы плавно переходим к теме конзимеризма и связи с красотой, потому что, естественно, связь прямая, красота это и есть потребление, сама по себе красота это как бы, знаешь, как вещь, как товар уже, который можно продать, и его можно, типа, запаковать в форму продукта какого-то. И, как мы уже говорили в других выпусках про маркетинг, про личный бренд и так далее, всегда реклама, она ассоциирует э, какой-то продукт с получением нечто большего, чем просто продукт, да? Соответственно, если ты купишь вот эту бутылочку вот этого, не знаю, сыворотки, бла-бла-бла, то ты станешь красивым, типа, в этом стиле. Но прикол в том, что за этим стоит кое-что еще. Мы очень часто обсуждаем о том, что, конечно, потребление определенных продуктов и то, что нас либо типа, вынуждают. Господствующий класс он создает э, нарратив о том, чтобы нам быть красивым, для того, чтобы нам приблизиться к этому идеальному стандарту внешности, который принадлежит э, доминирующим классам, то нам нужно потреблять определенные продукты. Это, естественно, выражение той материальной... Ситуация, которая у нас существует э, на данный момент, да, в, в мире. То есть это не что-то, созданное типа из головы, грубо говоря. И это сейчас, я знаешь, почему я так говорю? Короче, когда мы обсуждаем потребление и обсуждали потребление, очень важно понимать, что вот эта вот тема, что а индустрия красоты создает потребность, это не по- про то, что сама индустрия красоты такая взяла такая, изобрела потребность, а скорее она связала потребность купить определенный продукт с той потребностью, которая уже существовала в материальной реальности, и мы это обсуждали в в выпуске про потребление, да, допустим, твоя потребность принадлежать к определенному обществу, типа, да, у всех есть эта потребность. И это важно, потому что это материалистический, да, подход к этой проблеме. Короче, не знаю, почему-то углубилась в теорию, мне хотелось это сказать. Да, и суть в том, что это не все, это не вся картинка этой ситуации. Конзумеризм и красота связаны не только в этом плане, консюмеризм, он начинается с момента создания продукта создания товара то есть до того момента как мы э, дойдем до употребления существует еще миллиард шагов то есть э, миллиард э, звеньев э, в цепочке поставок как это все связано как эксплуатируются люди и так далее если мы рассматриваем красоту только с точки зрения того что Фу, ребята, не покупайте эти сыворотки, это говно, это не знаю, и так далее, и тому подобное. Это очень редуцирующий подход, по-моему, мнению, потому что он полностью отвергает то, что потребление ⁇ это не только про потребление буквальное, это еще про создание продукта.
1: Опять же, перекладывается ответственность на индивида, а не на систему, и не на корпорации, и не на... Ну, опять происходит как бы перераспределение какой-то вины.
0: К чему я все это веду? То, что, допустим, важно изучать и понимать, как работают цепочки поставки. Например, что касается косметики в книге Made Up, я вот впервые узнала, когда почитала ее, того, что, допустим, тени, да, как создаются тени, да. Для... Век. Они создаются с помощью минералов, и в частности входит в состав слюда, и для того, чтобы добывать слюду, люди работают на шахтах. И в частности эти шахты есть в странах бедных, в которых работают дети на этих шахтах, и есть очень много разоблачений очень известных компаний косметических, которые использовали детский труд для того, чтобы добывать слюду на шахтах для того, чтобы создавать тени. Как Дафни Би пишет в этой книге, когда я была моложе, я представляла себе насилие как резню бензопилой. Но иногда насилие — это просто сверкающая пудра, особенно красивая грязь. Конечно, в итоге пудра — это и есть грязь, потому что она создается из слюды, которая была в земле в какой-то момент. Меня эта цитата реально глубоко потрясла, потому что мы всегда рассматриваем насилие как нечто, что ну да, вот реально резня бензопилой, да, типа того, или выстрелы какие-то в лоб. А на самом деле насилие — это просто те вещи, которые у нас лежат там сейчас на столе рядом с нами. И действительно огромное количество людей страдает за то, чтобы эти вещи просто были. И когда мы игнорируем такие вещи, мы являемся непосредственными участниками этого насилия. Вот такой вот пойнт. Надеюсь, что вам будет хорошо житься после этого подкаста. Killjoy.
1: Но, ну, знаешь, мне еще интересно. Мне вот мне тема очень интересно связанная с всякими бьюти-процедурами, ботоксами, хуйотоксами и так далее. Потому что, с одной стороны, как будто бы это вещи, которые доступны привилегированным, но с другой стороны, это вещи, которые делают, как будто бы, люди из все равно таких рабочих условно классов. И мы с тобой как-то про инстасамку обсуждали, ты как раз говорила, что почему по инстасамке видно, что она из рабочего класса. Вот можешь подробнее про это, что ты имела в виду? Да вообще. Б*ц, ты какой за... я гений вообще заходов, как издалека, так знаешь ненавязчиво.
0: Слушай, потом будет трудно вырезать твоего, сейчас придется оставить. Придется оставить, друзья.
1: Ну ладно.
0: Ладно. Короче, ботокс, вообще на самом деле интересная тема с ботоксом в целом, потому что ботокс есть вот книжка ботокс Nation, и там описано в частности то, что ботокс снижает интенсивность эмоций. То есть э, женщины, которые делают ботикс, в итоге делают так, что они не могут радоваться в той мере, которой они могли бы радоваться до этого.
1: Не меня вообще убивает, это, знаешь, такая, как бы перенос каких-то медицинских процедур в какую-то бытовую сферу, как, знаешь, сходить пописать Потому что все равно ботокс и любые другие препараты, гиалуронки уколы и дальше там процедуры операции, это все как бы, ну все-таки высокорисковые медицинские какие-то штуки. И вот так это вот... Их... Крайне
0: крайне это крайне рискованно. крайне рискованно.
1: Да. Ну, вообще ботокс это же бототоксин, как бы даже, блядь, название токсин. Вот. И поэтому то, как это, знаешь, становится, типа, сходил пару раз, пару раз в месяц типа г- губки доколова лобик заколова я вообще этого не понимаю типа да мне кажется ну знаешь понятно что может быть процент какой-то там один случай на миллион да, что люди, например, от этого умерли, или у них нерв защемило, или у них ботокс в кровь попал, началось заражение, но мне кажется, что даже, ну, что оно того не стоит просто, типа, ради, ну, если есть вообще шанс того, что ты можешь от этого умереть, или у тебя здоровью это навредит, да, и не восстановится, и рисковать ради лба без, не с тремя морщинами, а с одной, я вот, ну, типа, не понимаю этого.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, и я типа согласна абсолютно. То есть, я в жизни, я вообще в жизни не сделала никакую пластическую операцию, вот эти косметологические процедуры, это все мне настолько, типа, чуждо. Я не представляюсь, чтобы ко мне прикоснулся, типа, врач, хирург и так далее. Если это не, не, нет в этом необходимости, типа нет. Но, с другой стороны, это для нас э, очень типа позиция, потому что ты вот представь себе, насколько наше общество ненавидит женщин, что ты готова пойти даже на смерть, чтобы быть красивой. Это, типа, настолько, ну, типа, жесточайшая мизогиния, что, действительно, люди готовы пойти даже на смерть ради этого. Но, из конечно, другой стороны, они нет. не понимают, они не понимают, что это может случиться, потому что ботокс — это одно из самых токсичных, на самом деле, веществ. Есть там список токсичных веществ, которые, да, люди применяют, типа, повседневно в своей жизни, грубо говоря, ну, то есть, которым встречаются в жизни, да, повседневности. И Ботекс находится в одних из самых первых первых позиций. То есть, это не что-то, что супер-пупер безопасно и так далее и тому подобное. И плюс та степень неурегулированности косметологических процедур, это вообще ужасно. И почему я начала с и с Турции? Потому что Турция известна не только виннирами, она еще и пластическими операциями известна и так далее. И там мне это делать дешево. И дешево, потому что они делают это из говна и палка буквально. То есть они могут тебя поставить не те импланты, не в то место. И так далее, и плюс там действительно такие жест, жесткие истории, я прикреплю видео Джордана Териза, она там упоминает книгу, в которой, в частности, описываются все вот эти вот процедуры. В общем, суть в том, что ты, ну, даже не понимаешь степень риска, на который ты идешь. а если даже понимаешь, идешь на него, то это просто показывает, насколько жесточайшие условия жизни общества для того, чтобы, ну, да, ты ставишь себя под такую вот опасность, чтобы это сделать. В этом плане про инстасанку, что типа указывает на ее внешность, на, на, на принадлежность к рабочему классу, это вот это excessive amount ботокса, каких-то гиалуронок и так далее. То есть она с позиции человека, который является действительно представителем высшему классу, будет довольно вульгарной. И довольно. Я даже не знаю, как писать. То есть я не хочу оскорблять себя да, Дашу, по-моему, ее зовут в этом плане, в плане ее внешности, то есть это не никак не против ее внешности. Я считаю, что она крута тем, что она открыто говорит о своих пластических операциях и, в принципе, о своей внешности, о своем отношении к внешности. То есть в этом плане, как бы, и очень-очень большой респект и. В целом, как бы мы слушаем Дашу, поэтому мы поддерживаем ее песню про капиталистическую пропаганду. И, и
1: она это, повлияла на наш подкаст, вообще-то, инфлюенс. Ну,
0: вообще с ее песни, с ее строчки начался наш подкаст, да. Так что...
1: Она, Не, but, она but, but.
0: прародительница жертв капитализма. Но, на самом деле, она одна из мощнейших жертв капитализма, честно сказать. <laughs> Так-то, если подумать. И вот статус из этой же сети, которую я уже говорила про «You're not ugly, you're poor». Сейчас я зачитаю на английском. working However, working-class people might not see in the same way. Bigger is better» because it's the obviousness of it that shows that you are a body of value and that you should be included in society. By working on your own body image, you are showing your skill, your resources, and your labor, which is more valuable in working-class culture. Working-class bodies. короче, люди uh, из рабочего класса, да? Тела рабочего класса, они всегда высшими слоями, доминирующим классом отмечаются как слишком, типа much, excessive, так далее. И самый очевидный пример — это губы, да? Рабочий класс сам не видит это так же, то есть он не видит, как это тумач, То есть вот эти вот, знаешь, огромнейшие губы для рабочего класса — это круто, потому что ты показываешь, что ты — тело, которое имеет ценность, ты — тело, которое должно быть включено в общество. И ты показываешь тем, что у тебя есть ресурсы, у тебя есть скиллы, у тебя есть необходимые труд, который ты можешь, например, купить у других людей, что ценится в культуре рабочего класса. И это такой мощный инсайт, потому что, мне кажется, это настолько сильно объясняет, почему женщины, которые происходят из-за низших слоев, они вот обожают, да, такой типа супер-эксцессив макияж, супер-эксцессив там вот эти все филлеры в губы, вообще 500 пластических операций и прочее. Потому что это на самом деле для рабочего класса, это круто. Это выдает на самом деле, да, происхождение за рабочего класса часто.
1: Ну и это же тоже к тому, что к огромным бриллиантам, брендовым вещам. То есть это все из одной из одной цепочки, чтобы показать.
0: И опять же-таки я, я хочу сказать, что мы сейчас тогда обсуждаем не с позиции того, что а вот эти женщины, они там идут на эти пластические операции, они тратят деньги бла-бла-бла, какие они жертвы капитализма и прочее. В каком-то плане, да, но мы все жертвы капитализма, но это не с позиции того, что мы обсуждаем этих людей, мы больше рассматриваем, почему их материальные условия приводят к тому, что они прибегают к таким процедурам.
1: Я бы хотел сказать, что в защиту нас, да, то, о чем мы говорим, и то, что я сейчас как бы с позиции такое немного осуждения звучащей, мне тоже свойственны какие-то эти элементы, да, где-то да, показывать, не знаю, показывать, как будто бы принадлежность к более высшему классу, которому я на самом деле не принадлежу, за счет каких-то визуальных элементов.
0: Ну, действительно так, это нам свойственно абсолютно всем.
1: Короче, как будто бы осуждая, я к тому, что, ну, не то, что осуждая, а это в других людях, прежде всего мы подмечаем это и в себе тоже, и транслируем, просто, ну, как бы не думайте, что мы такие высокомерные.
0: Просто, мне кажется, это довольно естественная вещь, ты всегда видишь вот это вот выражение, как это пословица, рубрика пословицы-поговорки на нашем подкасте, типа, в своем глазу бревно не видишь, да-да-да, вот это вот все. А ну, это действительно так мы видим в других людях гораздо лучше и четче нам легче судить о других людях, чем о себе, потому что у нас нет зачастую когнитивного ресурса увидеть себя со стороны, грубо говоря, но если у тебя достаточно вот этого self-awareness, когда ты понимаешь, что да, типа, я вижу это в других людях, я изучаю это, допустим, в книгах, в каких-то источниках и так далее, в видео, у тебя появляется ресурс, поскольку ты уже увидел, ты не можешь это раз видеть, увидеть это в себе. И это на самом деле то, что влияло на меня, когда мы, мы это еще обсуждали в четвертом-пятом выпуске, то, что я была какой-то в момент такой, типа, жесткой, не знаю, как это писать. Короче, у меня было очень много косметики, я прям жестко красилась, там, не знаю, одевалась такая, типа аля, вся на пафосе, на каблуках и так далее. И то, что Дэян тогда назвал, кстати, супербогатая, то, что ты сказал. И на самом деле, такого я не являлась, да? То есть это опять же таки того, что вот эта вот вся одежда, макияж и прочее была сигнификатором того, что якобы у меня есть эти ресурсы, да? да ты да. пытаешься таким образом типа наебать общество, а на самом деле высшие классы, они это понимают, в чем заключается конкретно наличие ресурсов. То есть поэтому эти стандарты, они всегда мутируют в какие-то более серьезные, серьезные барьеры финансовые. да, То, что тебе уже нужно не просто а, купить какие-то тени, грубо говоря, из люды, которые добивают а, в шахтах дети в третьем мире. А тебе нужно уже... Каждый
1: раз, когда ты говоришь про тени, надо всегда это говорить. Я вчера недавно купила тени... Сказал
0: один раз. Сказал один раз. Все, обязательно каждый раз нужно говорить. Нет, я...
1: Я наоборот говорю, что обязательно надо каждый раз говорить. А, То ну есть да, да, надо да, да, вести да. это в привычку.
0: Да, это было бы идеально, такая вот немножко антикапиталистическая пропаганда. А суть в том-то, то, что все эти барьеры становятся гораздо выше, да, тебе уже нужно 40 тысяч долларов для того, чтобы колоть себе над и так далее. И, естественно, в какой-то момент все эти стандарты становятся просто недоступными, и ты уже идешь на риск смерти для того, чтобы хоть как-то приблизиться к этому идеалу, хотя на самом деле, ну, он, типа изначально сделан так, чтобы ты к нему никогда не приблизился.
1: Знаешь, что меня тоже еще раздражает в капитализме, то, что мы до этого обсуждали, как будто бы решение всех этих проблем — это инклюзивность и увеличить вот этот вот шар, эту сферу, да, в которой будут включены какие-то другие стандарты красоты, внешности, как будто бы это размывает стандарты, требования и заставляет людей меньше тратить, меньше чего-то хотеть и так далее. Но по факту это не так, это просто очередной способ купить больше, продать большему числу людей и так далее.
0: Да, это знаешь, типа серии Ой, это такая субверсивная практика, там, не знаю, боди-позитив и так далее. Он уничтожает стандарты красоты и прочее. Хотя на самом деле, вот сейчас я загогню боди-позитив, but stay with me, stay with me, не хайтесь, не хайтесь, пожалуйста, потому что потом мы придем к выводу, который всем понравится. Боди-позитив это в стиле у вас... Сейчас я даже зачитаю. Вот, короче, любите себя. Ну вот список из миллиарда пунктов, что с вами не так. И типа вы должны принять это, и вы должны еще любить это. Ну, То есть нет никакого пространства для того, чтобы ты, ну, ты видишь, что есть определенный стандарт красоты, и ты хейтишь то, что ты не вписываешься в этот стандарт красоты. Но тебе говорят, ну это же плохо, что ты хейтишь себя, себя надо любить, и поэтому тебе нужно научиться любить себя. И это, это как будто бы знаешь сверху того, что ты еще не вписываешься в идеалы красоты. Еще и накладывается на это, то что ты обязан себя принять таким какой-то есть, якобы. Ну, вот с позиции боди-позитива. В боди-позитиве очень много всего хорошего есть, да. То есть это определенно тоже не хочу сказать, что это полностью, не знаю, отстойная вещь или что-то такое. То есть не в этом стиле, а в том, что. На самом деле, позитив, очень даже хорошо может служить капитализму, потому что это как раз та самая инклюзивная красота, которая просто включает в себя немного больше людей, чем она включала до, для того, чтобы расширить рынок потребителей. И это единственная цель, для чего такая инклюзивность существует. Инклюзивность в целом, да, полная инклюзивность, когда включается в понятие красоты все тела, все типы внешности, все, там, не знаю, моменты, связанные, да, с болезнями и прочее, он просто невозможен. И это нужно понимать, если, допустим, вы оцениваете вещи с левой перспективы, что инклюзивность — это всегда инструмент маркетинга, это никогда инструмент уничтожения субверсии красоты. Уничтожение красоты — это когда-когда да неважно не важно будет, как ты выглядишь, и не надо будет тебя никуда включать, потому что будет неважно, как ты выглядишь. И не будет никакого стандарта, не будет какой иерархии в целом, да. Об этой теме э, есть много подкастов, но сейчас я хочу порекомендовать все подкасты Янды, которые я уже рекомендовала по другим темам, по self-help, но всяким темам. Вообще, я очень рекомендую ее контент, потому что она прям потрясающая, и у нее, в частности, много есть выпусков про красоту. И она как раз-таки говорит в одном из них о том, что рекламировать концепт красоты просто невозможно, то есть ты при капитализме никогда не будешь достаточно красив, включен и прочее, потому что тогда тебе невозможно будет что-то продать, если у тебя все хорошо, зачем тебе что-то покупать для того, чтобы что-то исправить, грубо говоря, да. То есть когда человек доволен собой, когда он верен в себе, это капитализму невыгодно, то есть всегда в мейнстримном нарративе в капиталистическом будет какой-то момент, где все равно будет указываться на то, что у тебя все же есть определенные недостатки. И вот это вот пространство для того, чтобы у тебя были какие-то комплексы в отношении себя, оно всегда будет. И, по моему мнению, бодипозитив он как раз-таки из этой серии то есть он создает пространство для комплексов. То есть он как бы типа накладывает на это сверху еще вот этот перформативный концепт о любви к себе, когда ты просто снимаешь, как ты такой: А, я люблю себя, это все. Ну, короче, ты показываешь это в интернете, грубо говоря, да, видосики все эстетичные и то, как а, romanticize your life. И это все сводится к тому, чтобы снимать красивые видосики в интернет или в ТикТок. В интернет или в ТикТок. <laughs> Обожаю. В ТикТок, короче. Такая
1: ты бабка, знаешь, эти ваши интернеты, ТикТоки.
0: Любовь к себе это чисто перформанс. Это не про то, чтобы действительно в глубине души э, любить себя, да? Без разницы. Хороший, ты плохой, красивый. Ну ладно, хороший, плохой отметим. Красивый, некрасивый, больной, здоровый и так далее. То есть э, это вообще не про это. И меня на самом деле так угнетает то, что концепт self-help э, любви себе ну, вообще, self-care, да, вот это понятие. Но же идет, по сути, из работ Одри Лорд о заботе о себе. И она писала работу с позиции того, что мы активисты левого движения, мы социалисты, мы черные люди, мы квир-люди, мы люди с болезнью, потому что когда написала это, эсэ, у нее был рак. Мы не должны позаботиться о себе в первую очередь. Мы должны находить время для того, чтобы заботиться о себе, потому что все угнетающие системы, все опрессивные системы делают абсолютно все, чтобы нас уничтожить, да, и это пространство для заботы просто истребить, да. И все это взяли и типа просто извратили вот этот нарратив маркетинговый о self care о том, чтобы self-care это купить гуаша и сделать себе масочку и купить, там, не знаю, что-то еще и так далее и тому подобное. И меня это так бесит. Я не могу.
1: Да, я не, но ну я с тобой согласен, что тут, что тут добавить.
0: Какой вывод, к которому я хотела прийти, это то, что мне больше нравится боди-нейтральность, так называемая, да, это когда ты такой, типа, ну вот, да, я не вписываюсь в какие-то стандарты, и мне не нравится, допустим, мне не нравится мой нос, или мне не нравится моя фигура, и так далее. И Типа, тебе говорят, что окей, испытывать какие угодно эмоции по отношению к этому, но постарайся просто ничего с этим не делать какое-то время, просто побыть с этим, по- относись к этому как к факту реальности, что ты не вписываешься в этот стандарт. И посмотри, как твое отношение изменится со временем. Потому что, в, ну, в качестве примера, Джордан Тризен тоже в этом видео, которое я прикреплю, она говорит о том, что ей очень сильно не нравился свой нос, и она хотела сделать ринопластику, и она начала практиковать более боди-нейтральность, когда она просто, ну, типа, позволила, ловализировала свои эмоции по отношению к тому, что она не испытывает, как бы, позитивных эмоций к своему носу, она не любит себя и так далее. И в конечном итоге она поняла, что она, типа, ей нравится ее нос в целом, в общем, что ей окей быть с ним, и что она, в принципе, не хочет ничего делать ради того, чтобы его изменить. И мне кажется, это рабочая тема, что это действительно гораздо более здоровая штука, чем, типа, заставить себя любить себя в любой форме бла-бла-бла.
1: Да, я тоже, на самом деле, вот в терапии, обсуждая, что мне не нравится там в себе, в своем теле, тут важно, ну вот как бы была проделана совместно какая-то работа по пониманию, где эта грань того, что ты можешь приложить какие-то усилия для того, чтобы это изменить, да, и как бы решить в кавычках эту проблему, да, для того, чтобы не переживать по этому поводу, и где грань того, что для того, чтобы решить эту в кавычках проблему, тебе нужно убиться, в, не знаю, в капиталистической системе, да, работать 10x для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы потратить и еще параллельно не жить, а как бы ждать в ожидании результата, да, как бы вот эта вот тонкая грань. Есть, И поэтому я вот да, против, наверное, какого-то максимализма, да, в том, что либо надо все принять, либо надо все исправить. Мне кажется, вот должна, должен быть какой-то баланс, да? В
0: самом начале ты сказал о том, что красота это в частности про то, что быть любимым, быть желанным и так далее. Что ты можешь про эту поводу еще сказать?
1: Да, если говорить в, в контексте красоты, я чувствую, что для меня да все вопросы, связанные с внешностью, привлекательностью, красотой, они в меньшей степени про ощущение принадлежности к какому-то, какому-то классу, а они больше про ощущение привлекательности и достоин или недостоин я любви, определенных отношений и так далее. То есть через внешность я пытаюсь добиться расположения тех масс людей, которых я хочу
0: Массы Планктон Позори туфельки
1: Да, и, конечно, в этом плане Вот комикс Вот этой Лив С Он, конечно, для меня был таким удивительным Потому что там как раз-таки все про вот эту вот Сексуальность, ебабельность И так далее Фокабельность Фокабельность, сори Я русский человек
0: даже есть э, этому всему название, называется политика желанности, да? То есть э, здесь, мне кажется, ну, вот интересно то, что ты говоришь, для тебя красота это не про принадлежность к определенному классу, это про политику желанности, по сути. И это довольно интересно, потому что мне кажется, что этот вывод на самом деле можно экстраполировать большей части на мужчин. То есть для мужчин красота скорее является, возможно, в какой-то мере вот этим вот продуктом политики желатности, о котором мы сейчас поговорим, чем принадлежность к определенному классу. Потому что, ну, опять же, уровень стандартов гораздо не. Для женщин же больше и то, и то. То есть я даже не могу сказать, что, что больше, что меньше. То есть это вот определенный набор требований со стороны политической жалантности и со стороны классовой принадлежности, оба накладываются на женщин, типа еще вот двойной от этой ношей, больше теплее, чем на мужчин. Такой просто uh, side note. Но что касается политики желанности, это просто наличие физической красоты как способность быть кем-то любимым. То есть 20-21 век у нас происходит да, social shift от того, что важно не просто какой у тебя социальный статус да, для целей брака, а то, какая у тебя внешность. То есть, по сути, что держит людей вместе в, в позднем капитализме, это вот эта химия, привлекательность, Поэтому ты всегда в опасности, что твой партнер просто найдет кого-то получше, покрасивее. И вот эта вот ликвидность отношений, грубо говоря, она очень полезна капитализму, потому что, естественно, ты в такой парадигме воспринимаешь все и всех как товар, и, соответственно, твоя красота становится тоже вещью, которой, с помощью которой ты оцениваешь, насколько другой товар, типа, себе привлекателен, сколько ты его хочешь купить и так далее.
1: И для меня в этой концепции больше всего удивило влияние создания вообще технологии фотографии, да, потому что раньше красота оценивалась, да, до появления фотографий в таком большом количестве и до того, как было просто, да, фотографировать и выкладывать, чья-то красота и привлекательность оценивалась как бы более масштабно, да, и включала в себя не только черты лица, но и, как человек говорит, Какая у него мимика, да, как он разговаривает, что он знает, что он не знает. То есть образ красивой женщины или красивого мужчины, они складывались из множества факторов. А теперь, да, из-за того, что мы оцениваем прежде всего людей за счет картинок, да, в тех же, на тех же сайтах знакомств или в социальных сетях, то какая у человека манера говорить, мимика, улыбка, жесты и так далее, это отходит на второй план. Поэтому первое, стандарты красоты унифицировались, да, то, что неважно, там, может быть, ты обаятельный, но у тебя нос большой, идешь нахуй, да, и за счет этого как бы вот этот идеальный человек, Он вот только, только про внешность. Хотя я даже по своей жизни часто сталкивался, ну не часто, но иногда сталкивался, с таким мнением, что но в процессе разговора, да, то, как я располагаю, это делает меня более привлекательным. Понимаешь, да, о чем я? И вот тоже, к сожалению, в текущей концепции это вообще исключается. То есть ты можешь вообще быть хоть сто раз конченным мерзким, да, с точки зрения человека, но если ты выглядишь вот как картина, то у тебя гораздо больше шансов привлечь внимание. И, наверное, даже местами... Ладно, не знаю насчет найти найти мужа, жену, девушку, парня, но как минимум привлечь внимание больше. Но еще есть такая тоже вот эта тема с как будто бы с эстетикой. Я потому что тоже как бы... Да, плохой кто хороший. Как будто бы ты оцениваешь, но не только в романтическом плане, но и даже в в дружеском. Не знаю, насколько тебе это знакомо. Насколько человек подходит к тебе по стилю. Понимаешь, о чем я?
0: Мы с тобой про это говорили в четвертом или пятом выпуске, и тогда я сказала, типа, я оцениваю людей с этой точки зрения и так далее, но сейчас я понимаю, что это максимально поверхностный подход, и что я... Ну, типа, это было очень лицемерно с с нашей стороны так говорить, честно говоря, мне так кажется. И в целом я поняла, что это вообще абсолютно не так в моей реальной жизни. То есть я так думала, что я вот такая, да, типа, что я якобы меня привлекают больше люди, которые там типа модно стильно одеваются, но что-то откровление всем моим друзьям. Но потом я поняла, что это не так. Да. Ну, типа, нет. Вообще, на самом деле, я понимаю, что для меня это абсолютно не важно. То, что... Ну, у меня есть друзья, которые именно такие. Есть друзья, которые на это похуй вообще и так далее. Но я поняла, что для меня это абсолютно не важно. Но
1: мне кажется, в твоем плане больше показательно по поводу твоих романтических отношений. Потому что твой муж как бы не стремится...
0: Ну, показательно. Ну, это видно по твоему мужу. Не, ну да, да. Типа Ильяс, такой очень нерди. Он не одевается сильно. Ну да, но он не стремится к этому. Вот я про это. Обычно. Да. Да. Если бы я выбирала бы критерий, как человек одевается своего мужа, то я бы никогда не встретила бы своего мужа.
1: Ты бы встречалась бы. Ты бы встречалась бы он гей. <laughs>
0: Ну, очень часто такое бывает, что именно те типа, тем мальчики, которые прям супер конвенционально привлекательны, на самом деле, как люди вообще абсолютно вообще ни в какие рамки. Да и Абсолютно девочки. неинтересны личности. И девочки в том числе, это вполне может быть так, но здесь мне хочется сказать, что для женщин по-другому, потому что часто ты, когда являешься привлекательно с точки зрения конвенциональной внешности, просто по факту твоей биологии, да, есть люди, которые просто, да, у них евроцентрический Центричная, евроцентрическая, не знаю, внешность, невысокие, худые и так далее, они не выбирали быть такими, да? Но их изначально оценивают как более тупых, более поверхностных и так далее, просто потому что они такие. И вообще, в принципе, оценивать человека через внешность — это максимально поверхностно, но мы это все, все это делаем в той или иной мере, то есть это тоже цинизм говорить о том, что я абсолютно типа над этим, мне это абсолютно незнакомо, мы все это делаем.
1: Ну да. Да.
0: Но про брак мне еще хотелось сказать то, что вот мне понравилась цитата из книги Мейдап, как раз таки еще раз процитирую Давниби. Она пишет о том, что эндогами это термин, который обозначает брак, заключаемый внутри своей социальной группы. И что этот термин становится все менее-менее популярным. Внутригрупповой статус перестал быть сильным предикатором брачности. Больше, чем когда-либо, людям нужен был супруг с сексуальной привлекательностью, с красивой улыбкой, сверкающими зубами и бицепсами, на которого можно было бы сразу посмотреть в Тиндер. С тех пор э, физическая красота только возрастает, а вместе с ней э, все, что открывает нам доступ. Неудивительно, что рынок косметики 21 века просто переполнен продукцией. Э, Я не не скапировал статус до конца, не знаю, что
1: будет. Додумай.
0: А, да. Вывод сделайте сами, короче. Мы дали вам удочку. Такая подготовка. в плане эксплуатации труда, эстетический труд и красота как протест. Хочется сказать, что эстетический труд — это очень мало обсуждаемая тема. И, естественно, понятно. <laughs> мне кажется, всем понятна причина, почему ее мало обсуждаю, потому что это, во-первых, касается большей части женщин, то есть мы будем сейчас говорить о модельном бизнесе. И обсуждение будет основано на статье «Food and the Fashion Modeling» an Aesthetic and Moral Practice» by Sylvia M. Холла. Естественно, это не просто про женщин, да, но это еще очень-очень узкую прослойку женщин, которые вписываются в стандарты красоты, которые создаются в модельной индустрии, в бьюти в индустрии. И мне очень хочется, знаешь, тебе с... рассказать про эту тему, потому что очень часто я вижу и слышу, что... Люди обвиняют модели в том, что они типа пропагандируют определенный стандарт нежности, то на самом деле абсолютно не так. Очень часто происходит, вот это, знаешь, смещение акцентов с индустрии, опять же, таки на конкретных индивидов, типа там Белла Хадид и так далее. И то с каким пристальным взглядом люди наблюдают за тем, что она делает, что она ест, как она себя ведет и так далее, это просто вот проявление того. Насколько сильно мы озабочены индивидуализмом, вот этим гипериндивидуализмом, что якобы какой-то человек может поменять все стандарты красоты. на самом деле это абсолютно не так. И прикол в том, что модели занимаются не просто трудом, типа, выходить на показ и идти, типа, да, физически, грубо говоря, физический труд моделинга, или когда ты позируешь, да, на фотосессиях, но и эстетическим трудом. А что такое эстетический труд? Это труд по поддержанию определенной внешности. Как работает вообще в целом индустрия моделинга? Для того, чтобы в нее попасть, ты должен уже изначально соответствовать определенным стандартам внешности. То есть внешность — это вход в эту индустрию, и ничто другое не имеет такого значения — очень часто люди пытаются сказать о том, что знаешь, это American Next Top Model, типа, что, ой, важна харизма, улыбка в глазах, или что там было еще.
1: Да-да-да. даже не
0: помню. Ну, короче, типа, знаешь, как будто бы вот это вот изменение нарратива о-, о том, что модельный бизнес — это не только про внешность, но и про харизму, про какие-то индивидуальные заслуги.
1: Извините, знаешь, мне кажется, что очень показательно в этом примере. Вот есть какие-то чуваки, которые, они отсидели в тюрьме, их вот эти макшоты попали в интернет, и они да, потом стали да. моделями, и, блять это вот настолько показать, то есть в целом, в классическом обществе, все люди, которые отсидели в тюрьме, они максимально в, в, все выброшены на обочину, им сложно найти работу, они маргинализированы, они кончены, им сложно вписаться. Если ты отсидел в тюрьме, но у тебя, типа, симпатичная личика, все, ты секси, жизнь с тобой обошлась неправильно, и мне кажется, это как раз-таки вообще неважно, какой ты человек, какой у тебя прошлый, кто ты там, как вообще, глазами стреляешь, не стреляешь, главное, чтобы личико было симпатичное и кофточка на теле хорошо сидела.
0: Да, да. Причем это определенно... Знаешь, вот этот заход в индустрию — это определенный стандарт внешности, который извне создан на этой индустрии. Опять же, такие взяты из общества в целом на каком-то более масштабном уровне, но стандартные модельные внешности они всегда какие-то очень специфические, то есть они гораздо выше, чем для обычного человека. Для обычного человека нет стандарта быть 180 сантиметров определенной талии и так далее и тому подобное, хотя часто эти стандарты перетекают из модельной индустрии в более массовое да, пространство, где женщины так же начинают себя, типа, полисить, как э, полисить себя модели. И вот просто сейчас я хотела рассказать о том, что эстетический труд э, очень трансформировался со временем, и мне хотелось говорить о нем вот каким он является сейчас, и для меня это было довольно удивительно, потому что в целом и в общем сейчас наблюдается такая тенденция, что Есть категоризация хороших, плохих, здоровых, опасных продуктов питания, которые в целом вот эти вот нарративы о том, что есть плохое, хорошее питание, здоровое, нездоровое питание, но формируют контролируемый прием пищи. И авторка, она в частности пишет о том, что есть непрофессиональные reflexive eaters, как она их называет, да, то есть рефлексивные поедатели еды. Это, например, веганы, афлекситреанцы, те люди, которые едят медленно, да, slow eaters, знаешь, вот это slow movement и и так далее, да, да, да. contemporary foodies и так далее. Ну, то есть есть прям целая страта людей, которые являются рефлексивными подавителями еды. То есть, те люди, которые действительно очень думают, когда они едят, да, типа и это требование к поеданию пищи, еще при этом как-то это осмысливать, отслеживать и жестко контролировать, по сути. И в модельном, модельной индустрии есть определенный парадокс моральных императивов: то, что модели оказываются в такой ситуации, что они в условиях самонаблюдения и самообъективизации, а также они должны контролировать то, что они не могут открыто говорить о том, что они себя контролируют и самообъективизируют. И это очень сложный И сейчас я объясню, что я имею в виду. То есть ты должна быть определенной внешности для того, чтобы иметь работу, для того, чтобы получать деньги, да, потому что в любом случае модельный труд — это тоже труд. И... Плюс к этому всему у тебя должна быть определенная внешность для того, чтобы удерживать эту работу, да? Если у тебя не будет этой внешности, работы нет. Так. Но ты не можешь говорить о том, что ты худеешь, о том, что контролируешь себя, о том, что ты голодаешь, о том, что ты прибегаешь к нездоровым практикам потребления пищи и так далее.
1: Да-да-да, как мне больше всего нравится. Какие-нибудь интервью я там в ТикТоке вижу, какой-нибудь Бел ходит или Джиджи ходит, они такие... Ой, oh гад! Uh, я, типа, мне так нравится ночью съесть пиццу или бургер, типа, um, «I'm so crazy. И, блядь, я на 90 миллиардов процентов уверен, что они, если они едят бургер, то они едят, знаешь, какой-нибудь один, один, один раз укусили, переживали, выплюнули, потому что их индустрия выкинет на обочину, как только они наберут лишний килограмм. Но они же не могут говорить, что они парятся по поводу своей фигуры и внешности. Им надо, типа, делать, вид, что они такие easy going, как бы не заморачиваются. И это настолько как бы выглядит фейково.
0: Да, и как раз-таки авторка пишет о том, что в этих символических границах четко прослеживаются два основных моральных императива в отношении питания в модельном бизнесе. Модели должны питаться как контролируемо, так и без усилий, типа effortless. Да, Это просто перевод такой, корявый немного. И то есть ты одновременно обязана контролировать себя и одновременно обязана показывать тем, что ты не контролируешь себя. То есть... Этот труд, он заключается в гораздо большем, чем просто поддерживать определенный тип фигуры. Это еще определенное эмоциональное обслуживание масс, что ты якобы такая вся effortless, и это просто естественный стандарт красоты. И вот то, что мы говорили вначале, что да, сводится к тому, что показать биологическое превосходство, которое не является биологическим в конечном итоге, потому что это просто результат твоей работы над своим телом и авторка даже называет это body work то есть это как отдельный тип работы.
1: Мне еще, знаешь, кажется, что, что такая немножко аналогичная ситуация для людей, с, для полных людей. И так далее, то что <coughs> если ты... если ты толстый человек, и ты, например, ешь все подряд, то в глазах общества типа, о, ты типа толстый, потому что ты э, ешь, типа, плохую еду вредную. Да, дальше, если ты, например, ограничишься в питании, занимаешься спортом, то... И, и как бы типа очень сильно за этим следишь, что ты тоже какой-то не толстый, что ты слишком стараешься, ты, наверное, делаешь что-то не так. И, и идеально Идеальная концепция — это ты, ты, как бы, такая, такой, типа, веселый что ты так ешь салатик, да, ненавязчиво, особо про это не говоришь, и, как бы, как будто бы не напрягаешься, да, но ну, понимаешь, да, о чем я, вот, ты должен, как бы, быть в такой, как бы, идеальной промежуточном положении, не стараться слишком сильно и, и, и совсем не стараться тоже плохо.
0: Да, еще там был пример, вот это очень интересный про то, что... Девушка-модель, которая... У нее был парень, и с ним часто смотрели фильмы, ели чипсы. И из-за этого она набрала пару килограммов, и модельное агентство сказала ей, что пока ты не похудеешь, работы у тебя не будет. И знаешь, что она сделала? Она бросила этого парня и стала ходить в зал по вечерам. Типа для меня, ну, это звучит смешно, да? Особенно для тех всех людей, которые не являются частью модельного бизнеса. Но мне кажется, это тоже для нас, особенно если мы рассмотрим все с левой перспективы, то, естественно, это настолько лицемерно, потому что мы сами как бы выдвигаем на обочину, да? Вообще за рамки левого движения, в принципе, всех людей, которые занимаются, допустим, даже модельным бизнесом, в частности, как рабочих, которые также сильно эксплуатируются в индустрии Красоты, модельными агентствами и так далее причем еще в таком очень таком специфическом знаешь даже можно сказать извращенном варианте эксплуатации uh-huh. когда ты эксплуатируешься как ну, буквально как тело вот так что мне хотелось это обсудить и сделать это тоже видимым. Вот, но ну, а последние вопросик, которые мы быстренько обсудим сейчас за пять минуточек, это красота как протест. Ну, вот то, что ты говорил про тюрьму, да, то, что... Ну, это касается в большей части женщин, опять же, и транс-женщин. То, что красота запрещена вообще в тюрьме. Запрещается краситься, допустим, да, и как-то наряжаться и так далее. И для женщин в тюрьме это практика протеста против опрессии, против э, маргинализации и так далее. И мне кажется, что то в какой-то мере... Это, конечно, очень утрированный да, контекст, если так его смотреть в сравнении с общественным контекстом, где ты не сидишь, конечно, в тюрьме, но ты находишься в ограничительных, очень репрессивных условиях зачастую, да? Особенно как рабочий, как женщина, там, не знаю, трансперсона и так далее. Получается так, что в какой-то мере красота может быть действительно протестом. Мне хотелось бы сказать что не вся косметика, не... не всегда, когда ты красишься, ты типа, становишься подстилкой патриархата и капитализма, то есть макияж макияжу рознь, и это тоже нужно понимать, потому что есть такая тоже позиция радикального феминизма, в основном, то, что, типа, косметика и косметические процедуры никогда, никогда не могут быть освободительными, типа, никаких нет вариантов, чтобы они были таковыми, но, типа, реальность показывает, что они могут быть таковыми, и особенно, в частности, знаешь, когда это что-то супер-крейзи, и мне это очень нравится, это очень прикольно, я считаю. Когда ты одеваешься нестандартно, когда ты действительно очень сильно имеешь индивидуализированный стиль, макияж и так далее, независимо от твоего гендера, ты можешь через это показывать то, что за что ты стоишь реально. То есть за то, что ты, ты за индивидуальность, ты за реальную индивидуальность. Я имею в виду, что быть собой во всех проявлениях, да? За... через макияж можно показать даже определенную политическую принадлежность, да, всякое можно рисовать на своем лице, что все было понятно. Ну да,
1: но знаешь, опять же, блин, you never know, потому что, бы, этот мы интерпретируем поведение данных людей как независимость от стандартов или какое-то заявление. Но к сожалению, или к счастью, или без что за этим может сказать все что угодно. Например, почему я красил волосы да, в блонд, и несколько раз пробовал делать маникюр. Не потому что, ну вот так вот, знаешь, разбираясь, там, обсуждая даже это с психологом, не потому что я против типа стандартов красоты и типа гендерных стереотипов, а просто для меня это был способ привлечь внимание. То есть, ну вот так вот, типа, иск... на самом деле. Поэтому было бы здорово, в общем, если бы люди старались выглядеть разнообразно чтобы бороться со стандартами и проявлять истинное себя, но, к сожалению, да, экстраполируя свой опыт, иногда это просто тоже способ привлечь внимание для того, чтобы тоже быть более привлекательным, потому что какие-то, например... Потому что, знаешь, для того, чтобы для мужчины или для женщины, для того, чтобы соответствовать конвенциональным стандартам красоты, нужно потратить много денег, времени и привлечь специалистов, а для того, чтобы стать немножко так типа crazy, фриковато, самобытно, это иногда бывает дешевле и проще, да, с точки зрения ресурсов финансов, нежели чем вот этот классический путь. Но цель может быть одна и та же. Привлечь внимание, быть любимым-любимой, найти кого-то или или что-то там, принадлежность к какому-то обществу, к какому-то своему населению.
0: Ну, я не согласна с собой, потому что у тебя не было опыта жесткой фриковатости, и поэтому ты не можешь понять, конечно, каково конечно. это быть в такой ситуации, когда ты действительно в обществе, где у тебя фриковатость. Нет, я, стра-
1: я странный, не такой, как все.
0: То есть, да, если ты говоришь сейчас о каких-то таких небольших субверсиях а да. гендерных стереотипов, мне кажется это все равно имеет определенный потенциал попробовать такое посмотреть, как ты себя чувствуешь и так далее и тому подобное просто потому что это что-то новое и вообще в... мне кажется это политическая практика в какой-то мере пробовать что-то новое и выдвигать себя за стандарты внешности определенного гендера и прочее и В частности, если ты живешь в довольно патриархальном, мезогидном, там, гомофобном обществе и так далее. Но, с другой стороны, конечно, в рамках капитализма это такое, знаешь, хождение по минному полю, где ты думаешь, что ты такой весь свободный и прочее, и прочее, хотя на самом деле ты типичная жертва капитализма. Но, с другой стороны, фриковатость зачастую довольно, ну, типа, знаешь, ну, очень очевидное, скажем так, которое вообще доступно очень-очень маленькому количеству людей в плане смелости, да, это сделать. Мне кажется, это, да, это может быть про внимание определенно, но при этом это то же самое, что, например, заявить во всю то, что у тебя какие-то суперэгалитарные политические взгляды, если ты в обществе, где все типа за иерархии, грубо говоря, да.
1: Её типа, и
0: в том том случае у тебя будет куча внимания, и существует и негатив внимание. И поэтому в этом есть определенность в версии. Потому что негативное внимание, оно указывает на корень проблемы зачастую.
1: В общем, вывод какой? Будьте красивыми, привлекательными, тогда вы найдете себе друзей, мужа, жену, комьюнити, а иначе сейчас Нормальные? Нормальные?
0: Ну да, нормально (свят) завершилось.
1: Ну, в общем, я так понял, что такой вывод.
0: (свят) (свят) Нет, вывод такой, что если вы хотите реально быть антикапиталистом, вам нужно положить на красоту и на то, как вы выглядите, и максимально делать это то же самое в отношении других людей, короче, стараться не оценивать их через красоту и через нежность. Вот такой вот вывод.
1: Мой вывод в том, что вы достойны любви, принятия друзей, отношений и так далее, вне зависимости от того, как вы выглядите. Все, все вы, без исключения.
0: Это действительно настоящая инклюзивность, где доступ к любви не ставится не только к любви, но вообще к любым ресурсам, в зависимости от того, как вы выглядите, кем вы являетесь и так далее.
1: Всех обняли, подняли, поцеловали ваши перещавые лица, толстые животы. Толстые жопы, простите. Ладно, всех обняли, подняли, поцеловали, подписывайтесь, лайкайте, репостите и делитесь своими мнениями, но только позитивными.